Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia sejam muito bem-vindos à edição número 808 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 17 de maio de 2023 e vamos ter hoje uh, a segunda mão da segunda meia-final da Liga dos Campeões de 2023 uh, no ETA em Manchester, Manchester City, Real Madrid. Uh, vamos ali ficar a saber quem é que vai defrontar o Inter de Milão na final de Istambul, uh, sendo que enfim, ainda ontem vi, por acaso, nos comentários, aqui o uh, João Moreno deixou aqui na edição de ontem do Futebol de Verdade que o Inter vai ganhar a Liga dos Campeões. Leram ali primeiro, diz ele, vamos a ver, cá estaremos para ver, mas a verdade é que, uh, neste momento, um, o favoritismo estará, com certeza, muito mais para o lado de quem sair da meia-final de hoje. Seja uh, Manchester City, seja Real Madrid, uh, parece-me que jogam indiscutivelmente mais do que joga o Inter, o que não quer dizer que num jogo o Inter não possa uh, ganhar, como é evidente, mas isso, uh, por isso mesmo é um jogo, não há aqui certezas absolutas e não há assim uma diferença tão grande de potencial entre uma equipa e a outra. Muito bem, uh, hoje no Futebol de Verdade vamos antecipar aqui um bocadinho aquilo que pode vir a ser o jogo de mais logo, esse Manchester City e Real Madrid. Antes de lá chegarmos, temos muita coisa, teremos... Uh, a resposta à pergunta na MUS, teremos a resposta à pergunta do Discord, uh, teremos os ataques rápidos e então sim na ponta final esse ataque organizado que vai ser passado a tentar desmontar aquilo que pode vir a acontecer mais logo entre Manchester City e Real Madrid. Antes de entrar uh, na organização normal do programa, cumpre-me aqui lembrar-vos, como vos lembro todos os dias, uh, que uh, podem fazer a subscrição do meu Substack neste endereço que está a passar aqui em baixo. É tadeia.substack.com. Uh, é onde eu trabalho. É onde eu... Enfim, aqui também estou a trabalhar, mas ali é onde eu gasto mais horas por dia do meu trabalho, uh, porque todos os dias há textos novos, um, alguns meramente uh, opinativos, outros sobre o formato de crónica, outros informativos, Uh, outros relativos à história do futebol, portanto há muita coisa por lá para ler uh, e uh, se quiserem podem fazer a subscrição também aqui neste link que eu vou deixar depois uh, para na emissão gravada poderem ir lá parar direitinhos à página onde podem fazer a subscrição. A subscrição pode ser gratuita e nesse caso, como o próprio nome indica, não pagam nada, apenas garantem que recebem no vosso e-mail todos os textos que eu escrevo. De alguns receberão apenas o primeiro parágrafo e um convite a fazerem depois a subscrição premium. Deixa de haver desculpa para poderem vir dizer ah, e tal, não escreveste sobre aquilo, agora quer que o meu clube estás a escrever. Não, não. A partir daí, tudo aquilo que eu escrevo vai parar ao vosso e-mail. Deixa de haver aquela coisa. Ah, foi no Facebook, não vi. Não apareceu. Ah, e tal. Pois é, os algoritmos têm as costas largas, servem para muita coisa, inclusive para justificar aquilo que as pessoas não veem, porque, infelizmente, é verdade, os algoritmos das redes sociais só vos mostram aquilo que é mais uh, potencialmente polémico. Portanto, uh, sempre que há coisas que são meramente informativas uh, ou que uh, o Facebook, o algoritmo, não prevê que possam vir a ser muito polémicas, até porque eu deixei de responder a comentários no Facebook, por exemplo, uh, e, portanto, automaticamente o algoritmo da minha página de Facebook passou a ser muito mais prejudicado porque o, o, percebeu que eu não estou lá e que, portanto, não há ali uma razão para as pessoas lá ficarem também a bater bolas comigo. Onde é que eu estou? Estou, por exemplo, no meu Discord. Uh, e, mas para lá chegarem têm que ter a subscrição premium. Por essa só pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, caso queiram fazer a subscrição anual e beneficiar dos dois meses de desconto que uh, são lá uh, oferecidos. Mas... Uh, estava a dizer, uh, esse é um dos privilégios dos subscritores premium do meu uh, Substack. Podem aceder ao meu servidor de Discord, 
onde vamos batendo bolas uns com os outros acerca de tudo e mais alguma coisa, nas várias chatrooms que lá estão criadas. Ainda ontem, um dos novos entrantes disse, pá, não sabia que havia aqui uma comunidade tão vasta. E há, somos no Discord, neste momento, à volta de 140 pessoas que vão discutindo de forma saudável aquilo que é o futebol e também outras coisas da nossa vida cotidiana. E daí que saibamos já muita coisa sobre a vida uns dos outros. Aqui é quase um grupo de amigos, um dia destes pode ser que dê para a malta se juntarem numa, numa almoçarada. Bom, mas além disso, a subscrição premium dá-vos ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos em formato áudio, lidos por mim, para não perderem tempo a ler, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E mais importante do que tudo, têm acesso à totalidade dos textos, porque há lá coisas que depois valerá a pena ler e que só estão disponíveis para subscritores premium. Por fim, poderão aparecer no direto do Futebol de Verdade à sexta-feira, porque à sexta-feira é o dia em que eu mantenho a interação com o live chat. O live chat está sempre aberto e ainda no outro dia alguém me dizia é pá, se é para não responderes ao live chat, mais vale fazeres o programa gravado e não ter sequer live chat. Pois é uma das coisas que está em aberto para a próxima temporada. Vamos a ver se vai ser assim ou não. Eu depois, na próxima época, direi como é que vai, como é que vai ser. Mas para já o live chat está aberto. Toda a gente pode andar por aí a comentar aquilo que eu estou a dizer. Eu é que não estou a ler, porque senão não não consigo fazer o programa. Leio à sexta-feira, porque à sexta-feira o live chat é exclusivo para subscritores premium do meu Substack, tal como é o direto do programa. Todos os outros poderão ver o programa, mas apenas em diferido depois de ele terminar. Muito bem. Uh, vamos, uh, vamos seguir em frente. Um, já vi que o live chat... Agora dei aqui uma espreita dela para perceber o que é que está no, no, no live chat. Está, está igual ao que é que estou. Portanto... Uh... Todos os dias eu venho cá de vez em quando só para perceber que, de facto, tenho razão nas decisões que tenho, que tenho tomado. Vamos lá embora. Pergunta na MUS para hoje. Uh, e a pergunta na MUS de hoje uh, poderia ser também pergunta do Discord, porque o João Ferreira é um dos subscritores premium do meu Substack, mas uh, selecionei-a como pergunta na MUS porque me parece ser um tema interessante. E, aliás, enquadra-se um bocadinho até no último estudo do Observatório do Futebol, que eu tinha aqui alinhado para vos falar nos ataques rápidos e que, assim sendo, vai entrar já uh, em sequência com a pergunta na música. Pergunta o João o seguinte. É cada vez mais audível o rumor de uma possível transferência no final da época de António Silva para um grande europeu? Bom, enfim, isto, os rumores, se são audíveis ou não, muitas vezes também não têm a ver necessariamente com o mercado, têm a ver com outras coisas. Mas... Uh... Não, não estou com isso a dizer que seja esse o caso. Sempre que ouço isto, lembro-me de jogadores como o João Félix e o Renato Sanches, que, na minha opinião, teriam beneficiado muito em terem ficado pelo menos mais uma ou duas épocas em Portugal. Fico a pensar que os jogadores são mal aconselhados, movidos por alguma ganância e deslumbramento. Mas depois há o facto de que vender os jogadores da formação tem um enorme impacto positivo nos resultados contabilísticos do clube vendedor. Afinal... Quem impressiona mais para estes negócios precoces, para que estes negócios precoces aconteçam? São os jogadores e respectivos empresários barra familiares ou, afinal, são os clubes sedentos de mostrarem uma branqueada contabilidade saudável? Boa pergunta, João. Eu, se tivesse que lhe responder jogadores ou clubes, eu diria jogadores. Porquê? Mas não quer dizer que às vezes não sejam os clubes. O mercado é o conjunto, e eu muitas vezes até no Discord falámos ainda no outro dia, tivemos uma conversa interessante sobre esse, sobre esse assunto. Uh, o mercado não é só... Nós não podemos pensar o mercado uh, dos grandes clubes como pensamos o nosso mercado se estivermos a jogar futebol manager. Em que, apesar de tudo, aquilo pode ter uma inteligência artificial altamente uh, evoluída e elaborada, mas não há uma série de interesses conflituantes a entrarem em cada, em cada momento. O mercado faz de várias vontades, faz das vontades, e o, o João identificou aqui algumas, faz da vontade dos jogadores, é pá, que muitas vezes aquilo a que nós assistimos é que os jogadores estão a chegar dos júniores à equipa principal de um Benfica, de um Sporting, de um Futebol Clube Porto, e já estão a pensar, uh, se tiverem uma oportunidade em jogar para a Premier League, porque era a Premier League é que é, a Premier League é que é o grande campeonato, ali é que há dinheiro, ali é que há visibilidade, ali é que há intensidade, ali é que há jogadores a sério, portanto, esta... É uma questão, portanto, faz-se da vontade dos jogadores, faz-se da vontade dos empresários, que muitas vezes também precisam, têm ali uma cota de uh, transferências que têm que fazer todos os anos, e dizem assim, é pá, eu este ano uh, tenho que transferir o A, o B, o C ou o D, uh, mas uh, vamos a ver o que é que acontece e tal, e não sei o quê. 
portanto, faz-se também um bocadinho daí, porque pode haver a necessidade de, uh, de, de preencher essa cota. E uma coisa é se essa cota já estiver preenchida, outra coisa é se essa cota ainda não estiver preenchida, e se ainda não estiver preenchida, então, uh, aquilo que acontece é que uh, é preciso preenchê-la e os empresários aí pressionam mais. Temos casos evidentes disso, uh, por exemplo, uh, e ninguém me convence do contrário, que grande parte daquilo que foi este ano a transferência de Mateus Nunes para o Wolverhampton, por exemplo, teve a ver com uma mudança de ideias do empresário, neste caso do Jorge Mendes, que a dada altura achou que não precisava e depois, a partir de um determinado momento, achou que sim, que era isso que lhe dava jeito, era fazer a transferência. Daí que o jogador tenha dito uh, ao... ao, ao ao Ruben Amorim numa altura que não, que não queria sair e que queria ficar, e depois noutra altura que sim, que já queria ir, queria ir embora. E já se sabe que os jogadores aqui são muitas vezes, não vou dizer manipuláveis, mas são muitas vezes influenciáveis, porque começam-lhes a mostrar aquilo que eles vão ganhar, e ninguém fica insensível a isso, nem eu que tenho 53 anos ficaria com certeza insensível a um aumento salarial como aqueles que estão aí à, à mercê. Pronto, já dissemos aqui, depende da vontade dos jogadores, depende da vontade dos empresários, depende da vontade do clube vendedor, e sim, o João identificou também esta, esta questão. Muitas vezes, enfim, tem, tem que ver com a necessidade do clube vendedor fazer capital ou não, porque uma coisa é, o clube já vendeu, já tem os objetivos preenchidos, ok, a partir daqui pode dizer, ó oh, meus amigos, querem vir cá buscar alguém, é pela cláusula, só não sai, ponto final. Outra coisa é o clube está à rasca, precisa de dinheiro para ter a certeza que vai cumprir os objetivos e que vai cumprir as, uh, 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 as obrigações uh, salariais, por exemplo, uh, as obrigações do orçamento do ano que vem e, portanto, precisa de vender. E se do outro lado não aparece ninguém uh, com vontade de dar um balúrdio, então aí vende-se por meio balúrdio, porque uh, é preciso entrar dinheiro. Se não entrar dinheiro, não se pagam salários. Se não se pagam salários, fecham-se as portas. E isto pode vir a ser um problema. Mas, atenção, não é só para pagar salários. E eu ainda ontem, por acaso, escrevi sobre isso. Pode ser até inclusiva esta questão, esta questão da entrada de capital, pode ser vista de mais duas maneiras. Uma delas é a, 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 a injeção de mais valias financeiras. Porquê? Porque é importante, porque muitas vezes vale mais a um clube vender um jogador a, a, da formação por uma imperial e um piso de termosos do que a, vender um jogador que se contratou uh, por um determinado valor, isto no plano contabilístico, uh, pelo mesmo valor, isto no plano contabilístico, vender um jogador, imaginemos, um jogador da formação que está contabilizado a custo zero, uh, vendê-lo por uh, 10 milhões, são 10 milhões de mais-valias, vender um jogador que custou 20 milhões, vendê-lo pelos mesmos 20 milhões, uh, tendo em conta uh, que ele poderá eventualmente ter fracassado uh, em, em, no plano contabilístico que equivale a zero, mais equivale a, a, a valores negativos, porque entretanto houve salários a pagar. Uh, portanto, uh, aquilo que uh, uh, também é preciso ver, que muitas vezes no plano contabilístico dá jeito ao clube vender, outras vezes não dá mais. No plano da uh, uh, criação de uma tal almofada de conforto que permita eventualmente investir mais no, no, em anos futuros, também pode dar mais jeito ou menos jeito de vender. Por fim, Uh, aquilo que uh, ainda temos que ter em conta é a vontade do clube comprador. Uma coisa é um clube comprador que está muito necessitado daquele jogador. Outra coisa é um clube comprador que, se não for aquele, vai buscar outro ali ao lado. E, portanto, se calhar aí não está disponível para investir tanto como uh, seria de, de esperar. Portanto, o mercado depende de todos estes estímulos. Uh, e isto significa o quê? Significa que... Uh nem sempre há um mesmo estímulo a imperar. O João falava aqui nos casos, que são casos extremos, no meu ponto de vista, porque foram casos pagos a valores muito elevados. Primeiro do Renato Sanches, quando ele saiu para o Bayern, depois do João Félix, quando ele saiu para o... Estamos a falar, portanto, de 2016 e salvo erro 2019, quando o João Félix saiu para o Atlético de Madrid. Eu aqui acho que foi mais até, se quer que lhe diga, a vontade do clube e do empresário. Porque foram o clube e o empresário que conseguiram montar uma máquina que fez com que aqueles jogadores, que eram e tinham sido indiscutivelmente importantes nos títulos conquistados pelo Benfica, estamos a falar da importância de Renato Sancho no campeonato de 2016, foi elevadíssima pela forma como ele esticava o jogo a meio campo, pela forma como ele dava ao Benfica a capacidade de chegar mais rápido à frente, ou a importância do João Félix no título de 2019, ele mudou a equipa quando entrou na equipa a partir do meio da época, quando o Rio Vitória se deu lugar ao Bruno Lages no comando técnico, mas ainda assim houve, e naquela altura o projeto do Benfica era muito montado em cima desta capacidade de formar para vender. 
hoje em dia creio que já não será tanto a mesma coisa. A política do Benfica alterou-se um bocadinho nesse, nesse, nesse aspecto. Portanto, acho que hoje em dia o Benfica já não estará tão interessado em, em, em vender. Vendeu o Enzo por muito bons valores, mas foi porque o, o, o Chelsea se chegou a valores próximos da, da cláusula de rescisão e com certeza terá de deixar sair sempre os jogadores em que os, em que os clubes compradores uh, cheguem às cláusulas de rescisão. Não sei como é que estão as finanças do Benfica e se será ainda preciso vender mais algum jogador em, 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 em agosto, uh, em julho-agosto. Uh, sei que o Benfica com certeza, se calhar para poder investir, vai querer vender. Uh, sei que os jogadores também começam a ficar de vez em quando com a cabeça virada quando começam a ver o que é que têm do outro lado à espera, mas... Uh, muito francamente, não acredito que o António Silva, e estou a dizer isto e posso vir a enganar-me, não acredito que o António Silva saia neste mercado de verão do Benfica. Mais a mais porque o Benfica, do quarteto defensivo, já perdeu o Grimaldo, muito provavelmente vai perder o Otamendi, que ainda não renovou, e não estou a ver interesse no plano desportivo para a equipa vir a ceder Uh, o, mais um jogador dos quatro titulares no quarteto defensivo significava quase recomeçar tudo de novo. Não quer dizer que não conseguisse fazer melhor ou que tivesse que fazer pior, mas seria com certeza muito, muito, muito complicado. Ora, eu disse aqui no início que uh, isto me levava a falar um bocadinho do estudo desta semana do Observatório do Futebol, do Centro Internacional de Estudos Desportivos do Observatório do Futebol, da Universidade de Lausanne, na Suíça, uh, e esta semana o uh, CIS uh, trouxe-nos um estudo sobre uh, os países que têm mais jogadores expatriados, isto é, que têm mais jogadores imigrantes uh, no mundo. O Brasil uh, lidera esta tabela, tem 1.289 jogadores a alinhar no estrangeiro, o segundo lugar desta tabela pertence à França, o que vai mostrar que a França é uh, uma enormíssima produtora de futebolistas, tem 1.033. Segue-se uh, a Argentina, com 905. A Inglaterra, com 535. E a Espanha, com 458. É normal que, e estamos aqui a ver, França, Inglaterra e Espanha são, dos Big Five, os três países que terão mais possibilidade de exportação, porque os italianos ainda são muito virados para si próprios e os alemães mais ainda. Portugal aparece em 12º lugar nesta tabela, tem neste momento 339 jogadores a alinhar em campeonatos estrangeiros. Agora, o que é curioso é que depois este estudo vem dividir a capacidade de exportação por faixas etárias. E o Brasil lidera em todas as faixas etárias até aos 30 anos, é o primeiro uh, na exportação de sub-23, é o primeiro na exportação de jogadores entre os 23 e os 26 anos, é o primeiro na exportação de jogadores entre os 27 e os 30 anos, mas já é a Argentina que lidera na exportação de jogadores acima dos 30 anos. E atenção, não estou com isto a dizer que são jogadores que saem depois de fazerem 30 anos. Não, são jogadores que já saíram, e, ou saem nessa altura, mas que permanecem no estrangeiro depois de fazerem 30 anos. O que vem aqui demonstrar uma certa... Uh, duas coisas. Por um lado, uma certa nostalgia do jogador brasileiro, que no final de carreira quer voltar ao seu clube, quer voltar ao seu clube de formação, uh, quer voltar ao seu campeonato, e vimos vários casos. Temos agora, por exemplo, o, o Marcelo a jogar no, no, no Fluminense. Uh, uh, mas, por outro lado, revela também alguma capacidade financeira, apesar de tudo, do mercado brasileiro, que é superior à capacidade financeira do mercado uh, argentino. E, por isso, os argentinos, uh, muitas vezes, para lá dos 30 anos, continuam a jogar nos campeonatos europeus, onde são mais, mais bem pagos. Agora, o que eu achava mais curioso, e o que eu achei mais curioso nesta divisão etária dos jogadores expatriados, é uh, o facto de o um jogador português, uh, que eu recordo, o jogador português é 12º em termos de expatriação no ranking global, é 12º em termos de expatriação no ranking para maiores de 30 anos, é 11º em termos de, de, de expatriação no ranking de 27 aos 30 anos, é décimo em termos de expatriação no ranking de 23 aos 26 anos e é 17º em termos de expatriação no ranking de sub-23. O que significa que, apesar de tudo, há alguma capacidade de retenção, e ela tem vindo a aumentar, felizmente, do meu ponto de vista, dos nossos clubes, relativamente ao talento uh, dos jogadores uh, sub-23. Isso uh, parece-me importante, e acho que é importante até 
para o desenvolvimento do uh, futebol português, uh, porque é importante reter o talento, é importante fazer com que estes talentos fiquem no país durante mais tempo uh, do que aquilo que uh, aconteceria se eles saíssem logo quando fazem um bom campeonato. Uh, porque muitas vezes isto até seria melhor para o clube comprador, porque muitas vezes um bom campeonato não equivale a dizer que aquele, aquele jogador vai ser um sucesso absoluto uh, daí para a frente. Pronto. Respondida a pergunta na MUS do uh, João Ferreira, e aqui estava ela, um, quero agradecer a pergunta e lembrar-vos o que é que vocês podem fazer para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS na edição de amanhã do Futebol de Verdade. Uh, é muito simples. No final do programa vão à emissão gravada do Futebol de Verdade e na caixa de comentários deixem perguntas. Podem até ser uh, perguntas copiadas das que estão a fazer neste momento uh, no uh, live chat. Uh, claramente podem fazer isso. Uh, eu não consigo é recuperar as perguntas que estão no live chat. Portanto, têm que fazer é, uh, desde já, fazer copy e depois ir fazer passe. Uh, no, uh, na caixa de comentários do Futebol de Verdade, assim que acabar a emissão, essa caixa de comentários fica disponível para quem quiser utilizá-la. Uh, para terem a certeza de que não se esquecem de ver o Futebol de Verdade amanhã e depois e depois e por aí afora, o que é que podem fazer ainda é inscreverem-se no canal. Não pagam nada por isso. É muito simples. Basta seguirem depois também na emissão gravada este link que eu aqui vos deixo. Uh, clicar em cima do botão que diz uh, inscreve-te aqui uh, e depois clicar também em cima do sino para poderem ativar as notificações e dessa forma serem avisados pelo próprio do YouTube sempre que eu começo uma nova emissão em direto. Vão ver que vale a pena e é a maneira de serem notificados sempre que começa mais um Futebol de Verdade. Vamos seguir em frente e vamos passar para a pergunta no Discord de hoje. Eu vou só beber um gol d'água. antes de responder a esta pergunta do Pedro Miguel Santos, que é uma coisa mais quase filosófica do que outra coisa. Uh, mas também é um bocadinho para que vejam uh, a elevação das conversas que vão sendo mantidas uh, no meu servidor de Discord. Pergunta ao Pedro, uh, e eu agradeço já a pergunta, uh, o seguinte, o mundo moderno caminha para um rumo de imediatismo barra resultadismo e parece que os processos de construção e transformação não chamam clientes. Como prova, num dos campeonatos de maior referência da atualidade, tivemos a debandada dos adeptos do Arsenal no fim de semana passado. E estamos a recordar, foi o jogo em que o Arsenal, perdendo em casa com o Brighton por 3-0, uh, percebeu que não ia mesmo conseguir ser campeão inglês esta época, depois de ter passado boa parte da temporada na liderança da Premier League. Houve, naturalmente, desilusão dos adeptos do Arsenal. Até que ponto, como tem indicado a filosofia desde o século, desde o século passado, ou até mesmo antes, nós estamos a virar uma sociedade infantil. Até que ponto as massas adeptas não serão apenas resultado do próprio resultado, mesmo quando até a própria equipa supera as expectativas? Nota adicional, é chocante porque creio que o Arsenal é a equipa da temporada mais até do que o surpreendente Napoli, que não tem o Manchester City na Liga. Interessante a sua pergunta, Pedro. Uh... Parece-me que sim. Acho que estamos a tornar-nos uma sociedade... Eu não diria infantil, mas... Uh... Infantil no sentido em que uh, o que nos interessa sempre é a fruição imediata. Eu quero resultados e quero já. Eu quero ter prazer e quero já. Eu quero uh, que a minha equipa ganhe e quero já. Uh, não estou para perder, não estou para isso, não tenho tempo para isso. Se é para perder, vou fazer outra coisa. Em vez de estar aqui a ver jogar a minha equipa, que não tem vergonha, tem, é aquela, vem muito daí aquela a, a afirmação de que o clube A tinha a obrigação de ganhar. Não tinha obrigação coisa nenhuma. É um jogo, há duas equipas, há uma de cada lado. Nunca há obrigação de ganhar da parte de ninguém. Há favoritismo. Ele deve ser aceito como tal. Há a, a consciencialização de que uma equipa tem mais condição para ganhar do que a outra. E deve ser aceito como tal. Uh, deve ser aceito como tal que, à partida para esta edição da Premier League, o Manchester City tinha mais condições para ganhar do que qualquer outra equipa. Porque tinha a melhor equipa. Tinha o melhor plantel. Há, houve, a partir de determinada altura, a consciencialização de que, face à vantagem de que chegou a dispor, o Arsenal tinha mais condições para ganhar a Premier League do que qualquer outra equipa. Baqueou na ponta final. É verdade. Agora, que vergonha há uh, para o Arsenal que, se calhar... Se olhássemos para aquilo que eram as expectativas de início da época, a ideia era, epá, se conseguirmos chegar a uma posição de Champions, maravilha. Chega ao fim da época, 
vai ficar em segundo lugar, enfim, ainda pode ficar em primeiro também, mas não creio que seja possível, basta que o City ganhe mais um dos três jogos que lhe faltam para que isso seja uma impossibilidade matemática, vai ficar em segundo lugar, uh, e no entanto, uh, a derrota contra o Brighton, que é a derrota em que fica sentenciado o seu destino, o destino de não ser campeão, uh, a equipa é brindada com a tal debandada geral dos seus adeptos, porquê? Porque queriam outra coisa. Andaram a alimentar a desexpectativa. E muitos deles, é preciso agora perceber, embora em Inglaterra isso seja menos visível, porque em Inglaterra a percentagem de season tickets é uh, elevadíssima. E, portanto, eu creio que os Estados... Tendo em conta a dimensão das massas adeptas dos clubes ingleses de topo e a dimensão dos lugares no estádio, a totalidade dos lugares no estádio, eu creio que já não há tanto essa uh, vulnerabilidade aos adeptos da ocasião. Aqueles que vão lá se ganhar e se perder já não vão. Ali houve, creio também, uma, um expressar de uma, de uma desilusão. Uh, e porque foi naquele dia que tudo desabou, embora já se viesse a perceber mais ou menos que ia desabar, e percebeu-se nos confrontos diretos contra o Manchester City nessa altura, e também naquela sucessão de jogos em que o Arsenal empatou, uh, dessa forma, uh, deixando que o Manchester City se aproximasse. Portanto, acho que sim, Pedro, acho que tem razão. Uh, estamos a entrar num tipo de sociedade de fruição imediata. Acho que isso é mais visível em Portugal do que em Inglaterra, pela razão que lhe disse já, a quantidade. E o, o facto de é cada vez mais difícil conseguir bilhetes para ir ver jogos uh, da Premier League. Porquê? Porque a Premier League tornou-se um entretenimento de luxo para gente que chega e compra bilhete para a época inteira. E quem chega e compra bilhete para a época inteira, à partida não o faz em função dos resultados que a equipa conseguiu até meio do campeonato. Já comprou lá atrás, no início. E, portanto, não será gente tão suscetível de mudar de comportamento com um resultado ou dois. Agora, em Portugal, vamos ter cada vez mais isso também. Porquê? Porque os estádios são, são, são igualmente grandes, as massas adeptas não são tão grandes, o poder de compra não é nem pouco mais ou menos tão elevado como é no Reino Unido e, portanto, há, há muito mais vulnerabilização àquilo que é a presença dos adeptos de ocasião, a chamada presença dos adeptos de ocasião. Aqueles que vão porque a equipa está a ganhar. Aqueles que vão porque a equipa ganhou três jogos seguidos. E a seguir vão, porque querem ganhar o quarto, e depois o quinto e o sexto. E se não ganham, sentem-se defraudados. E se sentem defraudados, vêm de lá os lenços brancos, vêm de lá os insultos e vêm de lá a quebra nas uh, assistências logo a seguir. Eu creio que uh, o campeonato português, nesse aspecto, é muito uh, exemplo disso. Está a ver-se, por exemplo, este ano, já se viu, uh, eu não fiz as contas, mas já as li feitas, que o Sporting, esta época, enfim, estando uh, mais ou menos uh, seguro de que não vai uh, passar do quarto lugar, será muito difícil para o Sporting chegar ainda ao Sporting com o Braga, basta também ao Braga ganhar um dos dois jogos que lhe faltam para impedir, ou que o Sporting perca um, ou empate um, uh, para impedir que isso venha a acontecer, mas uh, aquilo que, uh, que se ouve é que o Sporting este ano vai ter a assistência mais baixa, a assistência média mais baixa no estádio, Uh, descontando naturalmente o ano de pandemia em que houve jogos à porta fechada, desde aquele sexto, sexto, sétimo lugar, não me lembro já qual foi, de 2013, ano em que a equipa ficou pela última vez fora das competições europeias. Porquê? Porque os adeptos, lá está, uh, foram campeões há dois anos, mas já se sentem defraudados neste momento, porque a equipa não tem um ponta-de-lança, porque o Ruben Amorim é teimoso, porque o Varandas é isto, porque o Hugo Viana é aquilo, porque o Jorge Mendes é aquele outro, e, portanto, já se sentem no direito de se acharem defraudados, porque lá está, houve quem fosse melhor. Mas isto não é só no Sporting que acontece, atenção, hein? isto acontece em todos os clubes, Uh, o Benfica tem este ano uma uh, massa adepta gigantesca atrás da equipa porque está na iminência de poder ser campeão. Quando não foi, e o Benfica vai uh, uh, desde agosto de 2019 que o Benfica não ganha rigorosamente nada, nem um campeonato, nem uma taça de Portugal, nem uma taça da Liga, nem uma supertaça, que foi o último título que o Benfica conquistou, foi essa supertaça de 2019. E nos anos em que não ganhou, também naturalmente as assistências disso se ressentiram e andavam muito abaixo daquilo que é este ano. As pessoas, volto a dizer, vão ao futebol, não é porque gostem de ir ao futebol, não é porque passam ali uns momentos agradáveis, é porque querem ganhar e querem ganhar já. E se não ganham já? sentem-se defraudadas e no direito de reclamar até qualquer dia o preço do bilhete. Desculpe lá, eu paguei para ganhar. Não foi para ver isto. E isso uh, é uh, muito perigoso. 
para aqui, e diz coisas muito perigosas daquilo que somos enquanto sociedade. Portanto, obrigado pela sua pergunta, Pedro. Uh, podem deixar, aqueles que são subscritores premium do meu Substack, podem deixar perguntas numa chatroom que lá está uh, no uh, meu servidor de Discord, que se chama precisamente Perguntas do Discord. Há lá muita pergunta boa, uh, mas são sempre bem-vindas mais algumas para que eu possa depois, todos os dias, selecionar aqui uma para responder no uh, Futebol de Verdade. Uh, todos os dias temos aqui, então, uma pergunta selecionada diretamente do meu servidor de Discord. E vamos, então, entrar uh, em, na organização normal do programa de hoje para vos uh, falar aqui dos ataques rápidos. Hoje vamos ter um programa mais curto, o que é bom uh, para mim e para vocês, que podem ir à vossa vida mais cedo. Uh, futebol de ontem. Tivemos, então, a qualificação do Inter para a final da Liga dos Campeões. O Inter já tinha ganho por 2-0 ao Milan na primeira mão da meia-final em San Siro, mas na altura com o Milan a jogar em casa. Ontem foi o Inter que jogou em casa e voltou a ganhar, desta vez, por 1-0. O jogo foi chato, 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 chato. E lá está. Os adeptos do Inter estarão hiper-mega satisfeitos porque ganharam, estão na final. Uh, isso não quer dizer que o jogo tenha sido melhor por causa disso ou que o espetáculo tenha sido melhor por causa disso. Uh, não foi. Uh, valeu um golo do Lautaro Martínez, já perto do final. O Inter teve sempre a eliminatória sob controlo. Nem a entrada do Rafael Leão na equipa do Milan permitiu que o Milan fosse uma equipa mais perigosa ontem. Uh, vai ter o Milan que repensar uh, a sua estratégia para a próxima época. Esta está complicada. O Milan ainda poderá lutar daqui até a final da temporada para se conseguir classificar num dos primeiros quatro lugares uh, da, da Liga dos Campeões, que à partida darão qualificação para a próxima edição, uh, perdão, um dos primeiros quatro lugares da Série A, que à partida darão qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, há uma exceção, uh, um caso assaz curioso, em que isso uh, não acontecerá, e qual é que é esse caso? É o caso de uh, ser uma equipe italiana a ganhar a Liga Europa, e o Ventos e Roma estão neste momento em posição de poder fazê-lo, o Inter ganhar a Liga dos Campeões, mas ficar fora dos quatro primeiros, uh, nesse caso, já com uh, uma equipa apurada para a Liga dos Campeões via Liga Europa, uma equipa apurada para a Liga dos Campeões por ser campeão da Europa, uh, não pode haver seis equipas do mesmo país na Liga dos Campeões e, nesse caso, o quarto classificado da Série A saltaria fora. Mas, enfim, uh, aqui sou eu que digo, conforme disse uh, uh, o responsável da UEFA uh, no, no último Congresso, é mais provável que um meteorito uh, uh, acerte uh, na, no estádio da final do que isso vir a acontecer no que resta desta temporada. Portanto, à partida, o Milan uh, é isso que lhe resta, é lutar para ser um dos primeiros quatro e voltar a entrar na Liga dos Campeões da próxima temporada. Será seguramente importante uh, para os investidores, para os jogadores, para os treinadores. Quanto ao Inter, uh, Steven Zang, o uh, filho do dono uh, da, da equipa, o uh, chinês já veio dizer que Simone Inzaghi vai continuar como treinador do Inter na próxima temporada. O Inter está a acabar muito bem a época, vem agora com oito vitórias consecutivas, está na final da Liga dos Campeões, vai estar na final da Taça de Itália contra a Fiorentina uh, e, em princípio, será também um dos primeiros quatro, mesmo que perca a final da... da da Liga dos Campeões, com certeza marcará a presença na próxima edição da competição, o que acaba por ser uma época, enfim, fracassada, porque o Inter não foi campeão, o campeão foi o Nápoles, mas uh, ainda assim poderá ser uma época bem vista por parte da equipa do uh, Inter de Milão. De resto, uh, para vos falar ainda só aqui de mais uma, duas, três, quatro, cinco coisinhas, uh, muito mais rápidas do que esta. Uh, primeira, para dizer que Jordi Cruyff, uh, o filho de Johan Cruyff, Uh, vai sair também do Barcelona já tinha saído o Mateo Alemani que vai uh, o diretor desportivo do, uh, ou o diretor de mercado vamos chamar assim, diretor executivo nem sempre bem qual é a posição dele do Barça vai para o Aston Villa uh, trabalhar com o Unai Emery e agora Jordi Cruyff que era diretor uh, desportivo ele sim do Barcelona, vai sair também, uh, diz que quer abraçar novos desafios, abre-se cada, abre cada vez mais as portas de Camp nou para a entrada do Deco, e eu já o disse aqui e volto a dizer, não sou de todo 
partidário da passagem de uh, agentes FIFA, empresários, para a posição de diretores desportivos dos clubes. Mais ainda, quando uh, no plantel do Barça há um jogador, que é o Rafinha, uh, que é representado pelo DECO, ou é representado pela empresa do DECO. Portanto, isto a mim faz-me tudo muita uh, confusão. Acho que pode vir a ser um problema. Uh, mas, vamos a ver, pode ser que eu me engane. E, para bem do Barça, uh, espero que eu me engane. Um, ainda ontem, uh, aplausos para as filas de bilhetes, lá está, adeptos que querem um, a fruição. Uh, os adeptos do Floco do Porto e do Sporting Clube Braga, alguns dos quais tiveram que passar a noite ao relento para assegurarem que iam ter direito a bilhete para a final da Taça de Portugal. A questão é esta, não há estádios uh, infinitos, não é possível meter toda a gente e, portanto, quem quer estar uh, é normal que tenha que estar disponível para fazer algum sacrifício. Foi isso que fizeram os adeptos do Floco do Porto e do Sporting Clube Braga que uh, dormiram... Uh, no sítio onde iam ser vendidos os, os bilhetes, e dessa forma conseguiram o desejado ingresso para estar na final. E na final, já se sabe, pode-se ganhar, pode-se perder. É tudo possível. Uh, e no final, aquilo que tem que ficar é a experiência de ter lá estado, é a festa de ter assistido a uma decisão da segunda competição mais importante do futebol português. Uh, parece-me, e isto não, tive, não tenho a certeza, mas parece-me que também estão a ter muita saída os uh, bilhetes para a final da Liga 3. Uh, e é interessante que assim seja, uh, e digo isto porque uma das perguntas uh, que tinha sido colocada, no caso pelo Jorge Fernandes, e que era uma boa pergunta também, uh, era, uh, afinal de contas, mais uma vez aquela questão dos bilhetes de borla da União de Leiria, mas quando foi para comprar bilhetes para a final da Liga 3, afinal de contas os adeptos responderam, lá está, mas aí é fácil, porque uh, é para jogar uma final, é para conquistar um troféu, uh, e sendo para conquistar um troféu, esse União de Leiria uh, Belenenses, é naturalmente um jogo atrativo para todos os, os adeptos. A questão é que seria possível que as pessoas quisessem ir ver ou estarão essas mesmas pessoas disponíveis para ir ver para o ano quando a União de Leiria estiver a jogar a Liga 2? Já tenho mais dúvidas. Vamos a ver, vamos esperar para ver. Nota ainda para as notícias não confirmadas de que o Sporting pode vir a apresentar recurso da expulsão de Adam. Aparentemente, e segundo diz o Jornal Record de hoje, uh, o recurso a ser apresentado uh, basear-se-á uh, em matéria de facto, no facto de não ter havido uh, substantivamente o empurrão que está no relatório do árbitro uh, para o primeiro amarelo Adam, que seria quando muito poderia tê-lo visto uh, por ter retardado o início do jogo e ninguém levaria a mal que ele o tivesse visto por retardar o início do jogo. Agora terá havido um erro processual do árbitro uh, que no relatório escreveu uma coisa que de facto não aconteceu. Enfim, não vou sequer entrar por aí. A única coisa que me parece é que uh, quer tenha sido por aquilo que foi escrito no relatório do árbitro, quer tenha sido por outras questões que não estão de facto uh, 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 plasmadas no relatório do árbitro, os dois cartões amarelos à Adam foram bem mostrados. E, portanto, se os dois cartões foram bem mostrados, um, acho bem que ele tenha que cumprir o recurso, aliás, o próprio o, tenha que cumprir o castigo. Aliás, o próprio Rubem Amorim, aparentemente, também acha, porque no final do jogo disse que isso seria uma excelente op oportunidade para ver o Franco Israel num jogo de alto rendimento, como vai ser, indiscutivelmente, o próximo Sporting Benfica. Por fim, Horários, e porque também houve gente a falar-me sobre isto, uh, nas perguntas que apresentaram na edição de ontem do Futebol de Verdade, os horários para a próxima jornada da Liga fazem zero sentido, do meu ponto de vista, de facto, concordo com as críticas que já andam por aí. Uh, vamos ter, eu vou só chamar-vos a atenção para isto, luta pela descida de divisão. Vamos ter o Marítimo Vizela na sexta-feira à noite. Se o Marítimo ganhar, perdem completamente sentido, uh, ou pelo menos perdem completamente interesse, a realização do Santa Clara Portimonense no sábado à tarde e do Passo de Ferreira... Uh... Com quem é que vai jogar o Passo de Ferreira? Bom, vou abrir o chat para alguém me dizer, porque eu próprio não entendo aqui uh, uh, a minha letra, daquilo que eu escrevi. Portanto, uh, e o jogo do Passo de Ferreira no domingo à tarde. Uh, portanto, uh, isto uh, faz com que a própria Liga esteja a prejudicar o seu interesse uh, e o seu... Uh, abri o chat e vou fechar outra vez. Pronto, ok. Uh, vamos porque já vi aqui que estão aqui os, os, os tóxicos do costume, a fazer as perguntas do costume e eu não, nem sequer lhes vou dar palco. Bom, ok. Uh, é o jogo do Passo de Ferreira. Eu também posso ver aqui num instante 
no, no telemóvel e pronto, e não precisa recorrer ao chat para perceber com quem é que o Passo de Ferreira vai jogar no domingo. Hora da me só um instante, porque já estou ali a ver falar de parvoices, e não, não estou para isso. Passo de Ferreira, Rio Ave, é isso mesmo. Bom, portanto, estava a dizer que o Marítimo Vizela de sexta-feira pode tirar qualquer interesse competitivo ao Santa Clara, Portimonense, sábado à tarde, e ao Passo de Ferreira, Rio Ave, de domingo. Uh, e isto é uma própria, a própria liga, a própria comissão de calendários a dar tiro nos pés e a dizer assim não venham ver os nossos jogos, não interessam são coisas que já não têm interesse competitivo nenhum mas não fica por aqui temos, por exemplo, no sábado à tarde um Aroca Chaves e o Aroca Chaves de sábado à tarde vai tirar qualquer interesse no plano do ou pode tirar, caso o Aroca vença qualquer interesse no plano da discussão Uh, do lugar europeu que falta atribuir ao Famalicão Porto de sábado à noite. Isto é, uma coisa seria o Famalicão a jogar com o Porto sabendo que ganhando até poderia vir a beneficiar de uma derrota do Aroca para poder chegar a uma posição europeia. Outra coisa será o Famalicão uh, a jogar sábado à noite já sabendo o que é que fez o Aroca. Se o Aroca ganhou, já não tem hipótese de chegar à Europa. Se o Aroca perdeu, então aí vê as suas hipóteses de chegar à Europa uh, reforçadas. E não fica por aqui. Porque, da mesma maneira, vamos ter um Boa Vista Braga no sábado à tarde e o Sporting Benfica uh, no domingo à noite. Isto é, o próprio Sporting também vai entrar em jogo contra o Benfica acometido do mesmo problema que o Famalicão no jogo contra o Porto na véspera. Uh, se o Braga tiver ganho no Bessa, o Sporting entra no jogo com o Benfica a saber, pá, vamos jogar para quê? Já não nos serve de nada, vamos ser quartos e vamos. Portanto, é só mesmo aquela coisa de poder, eventualmente, ganhar o derby e o campeonato da segunda circular. Uh, se o Braga tiver perdido, então, e o Sporting vai entrar revigorado, mas mesmo assim ainda ter que esperar pelo resultado da última jornada. Portanto, faria todo o sentido, do meu ponto de vista, que, as, uh, que estes jogos fossem uh, disputados em simultâneo. Agora, porquê é que não são? E eu também, houve quem me perguntasse isso, na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem. Não são por uma razão muito simples. Não são porque os programadores, os operadores televisivos, não querem. Porque os programadores, os operadores televisivos, querem ter jogos espaçados. Querem ter a antena ocupada. Querem ter gente a ver. Querem ter mais audiência. Querem fazer mais dinheiro. Agora, aquilo em que vocês se enganam, meus amigos, e vi muita gente escrever isso também, aquilo em que vocês se enganam não é ai, esses tipos da televisão, esses malandros. Não, não. Porque esses tipos, esse dinheiro que esses tipos da televisão, esses malandros, estão a ganhar, é para dar aos clubes. Portanto, são os clubes que acham que a melhor estratégia... É a liga que decide. É a liga... São os clubes que recebem. Uh, e, portanto, são os próprios clubes que acham que a melhor estratégia para vender o seu produto é esta. É ter jogos espaçados, uh, em vez de terem jogos... Uh, e aquilo que eu gostaria imenso de ver, que eram jogos ao domingo à tarde quero beneficiar um bocadinho mais o espectador que vai ao, vai ao estádio, que tem a experiência de ir ao estádio e uh, não pensar tanto assim uh, no espectador de sofá, no espectador que vê os jogos no sofá. Esta é uma guerra que eu vou manter, vou manter na próxima época, uh, porque já vi que as coisas vão mudar, mas não vão mudar o suficiente uh, para que uh, passem a estar bem. Bom, vamos então passar para uh, o ataque organizado, última secção do programa de hoje. E antes disso, só mais um gol d'água. Para vos falar, então, desse jogo, eu já na semana passada tinha dito que, muito provavelmente, o jogo do ano uh, iam ser dois jogos, uh, porque era altamente improvável que uh, em Madrid ficasse resolvida a meia-final entre o Real Madrid e o Manchester City. Quem viu o jogo da primeira mão não deu por mal emprego o tempo, uh, da mesma forma que estou convencido que quem for ver o jogo de hoje também não dará por mal emprego o seu tempo, porque antevê-se um jogo uh, extraordinário entre duas das melhores equipas da Europa neste momento e do mundo, uh, que são o Manchester City e o Real Madrid. Eu escrevi sobre uh, o tema hoje de manhã e fica aqui o link para quem quiser uh, ler. Uh, e escrevi basicamente a querer chamar a atenção para aquilo, em que, aquilo que são as falsas diferenças entre Manchester City e Real Madrid. Não me parece de todo uh, que uh, sejam dois projetos assim tão diferentes no plano empresarial. Uh, é verdade que o Real Madrid continua a ser uh, pertença dos sócios, mas os sócios elegem um presidente, o presidente uh, constitui uma administração que gera o Real Madrid como se fosse uma empresa com as mesmas exigências que tem uh, o, a administração do Citigroup na gestão do Manchester City, apesar de ali ser o dinheiro do Abu Dhabi. Depois é outra coisa. Que, ah, e tal, mas o Manchester City é um projeto que é só dinheiro. 
é só para torrar milhões. E vamos a ver. Uh, e, por exemplo, nos últimos uh, cinco anos, o investimento feito pelo Manchester City no mercado foi de cerca de 700 milhões de euros e o investimento feito pelo Real Madrid no mercado foi de cerca de 630 milhões de euros. Portanto, há uma diferença de 70 milhões de euros. É menos do que um Chouamini, uh, 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 que custou 80 milhões de euros ao uh, Real Madrid este ano. E mais, já se anuncia para, a próxima, para o próximo verão um investimento brutal do Real Madrid no Jude Bellingham, que vai ser, pelo menos, uns 130 ou 140 milhões de euros, e, eventualmente, até um investimento ainda mais brutal do Real Madrid no Mbappé. E já se fala que o grande sonho do Holland é poder vir a jogar no Real Madrid também. Portanto, vamos a ver essa questão até do dinheiro. Aquilo que as pessoas acham... Aqui é a questão é... Há o dinheiro que é aceite, que é o dinheiro do Real Madrid, é o dinheiro espanhol, o dinheiro das empresas espanholas, o dinheiro dos patrocinadores que o Real Madrid vai conseguindo, e há um dinheiro que é mal aceito. Isto é racismo financeiro, deixa-me que vos diga, que é o dinheiro que vem uh, dos Emirados Árabes Unidos, uh, do Abu Dhabi, dinheiro investido uh, pelos uh, bilionários do Abu Dhabi no Citigroup e no Manchester City. Estamos contra, eu estou contra muita coisa uh, nos regimes teocráticos uh, e autocráticos uh, do, 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 de alguns países do, do, do Golfo Pérsico, mas não olho para o dinheiro do Real Madrid de uma maneira diferente que olho para o dinheiro do Manchester City. Portanto, nisso são dois projetos altamente montados em milhões e, portanto, não há, também não faço aqui grande distinção entre um e outro. Outra distinção que, no meu ponto de vista, é mal feita, até porque, vamos lá ver, vamos lá voltar atrás, o Real Madrid, para ser grande e para ser um clube com pedigree e um dos maiores clubes do mundo, em termos de seguidores, e tem, naturalmente, muito mais adeptos uh, worldwide do que tem o Manchester City, teve que haver uma altura em que foi disruptivo. Teve que haver uma altura em que investiu mais do que os outros, em que atraiu melhores jogadores do que os outros, em que uh, aglomerou os jogadores melhores que havia para poder ganhar mais vezes e, ganhando mais vezes, uh, uh, agregar mais adeptos. Porque isto não nasceu... O Real Madrid não nasceu grande. O Real Madrid, no dia em que foi fundado, não foi decretado assim. Vamos criar aqui um clube, Real Madrid Clube de Futebol, e vamos fazer aqui o maior clube do mundo. Não, epá, isso não é assim que acontece. Alguma coisa o Real Madrid teve que fazer, já fez, foi há 100 anos. E o City está a fazer agora. E agora sou eu que utilizo aqui, embora uh, uma utilização provavelmente abusiva, as palavras do Luís Castro, quer dizer, e dizem assim os, os, os adeptos do City. Então, e nós não temos direito à vida? Só porque não somos grandes há 100 anos, não temos direito a querer ser grandes, desde que cumpramos as regras, e, enfim, as regras têm que ser cumpridas e têm que ser escrutinadas, o seu cumprimento tem que ser escrutinado, mas não vejo nenhuma razão para que não possam surgir clubes grandes que estão fora do eixo tradicional dos grandes que existem, ou que existem há 100 anos. Não vejo nada essa, essa questão. Sou absolutamente contra esse conservadorismo e essa cristalização dos clubes grandes no mundo do futebol. Depois há outra questão, que é a diferença entre os treinadores. Ah, é muito diferente. Pepe Guardiola, o cientista. O homem até se escreve em livros sobre o método Guardiola, como é que é e tal. Ah, Ancelotti, ah, é um tipo um bacana. Está ali, gera os jogadores e tal. É amigo dos jogadores, é tipo um avôzinho uh, deles e tal. E não sei o quê. Como se Guardiola dominasse todas, todos os segmentos do jogo uh, num laboratório e estivesse ali lá, e o, o, o Ancelotti se limitasse a chegar lá e dizer malta, hoje é para se divertir e para ganhar, hein? bora lá, vamos a eles. Não é nada isso. Trata-se aqui de dois dos mais competentes treinadores da história do futebol desde sempre, não tenho dúvidas nenhumas em dizê-lo, Ancelotti vai bater hoje Alex Ferguson como treinador com mais jogos na Liga dos Campeões, vão passar a ser 191, Ganhou duas Ligas dos Campeões uh, das 14 do Real Madrid. Ganhou duas Ligas dos Campeões das 7 do, 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 do Milan. Um, perdeu ainda mais uma final, a final de 2005. Guardiola já conseguiu ganhar, enfim, só ganhou a Liga dos Campeões uh, no Barcelona. Está à procura de um, de, um, de um sucesso fora da Catalunha, mas continua a ser um dos treinadores mais uh, uh, elaborados e criativos do futebol uh, mundial e mais competentes. Portanto, uh, são duas super equipas, duas equipas cheias de grandes jogadores, que já vimos, e não se antevêem muitas alterações nos 11 relativamente à primeira volta. Eu recordo na primeira volta, Pepe Guardiola fez os 90 minutos com os mesmos 11 jogadores, não fez substituições, naquilo que me pareceu ser, na altura, uma, uma, uma aposta clara no 1 a 1. O 1 a 1 satisfazia-o. Ele terá dito aos jogadores no final, 
ao como malta empatámos aqui no Santiago Bernabéu ao contrário do que aconteceu no ano passado não temos a segunda mão em Madrid temos a segunda mão em nossa casa em nossa casa vamos para cima deles e vamos ganhar e do outro lado o, mas, uh, e é de prever que o, o, o City entra hoje exatamente com o mesmo 11 que jogou a primeira mão em Madrid. Portanto, sem alterações. Uh, prova de que já está um 11 suficientemente oleado. Do outro lado, um Real Madrid que uh, vai ter de volta o, o Militão. Uh, o Éder Militão não pôde jogar a primeira mão porque estava castigado. Em princípio, o Militão entra no 11 como, como central. A grande dúvida aqui é se sai o Rudiger fez um grande jogo na primeira mão uh, no controle do Erling Holland ou se uh, Militão joga com Rudiger como central e passará a Laba para a defesa esquerda, saindo do 11 o uh, Camavinga. Uh, acho mais duvidoso que isto venha a acontecer, porque me parece que muito daquilo que são os equilíbrios táticos ou, ou, do, do Real Madrid dependem da, 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 da presença de Camavinga uh, como um misto de defesa esquerda e médio centro, uh, porque ele sai muito da posição de defesa esquerda para aparecer na posição de médio centro, permitindo então a passagem dos seus, uh, de um dos médios, quase sempre o Modric, uh, para o lado esquerdo, o que por sua vez permite que o Vini Júnior possa aparecer também mais, mais por dentro, até mesmo sem bola. Portanto, vai ser um jogo extraordinariamente interessante, entre duas extraordinárias equipas, não arrisco aqui um vencedor, embora uh, também me pareça que, da mesma forma que Guardiola, no final do jogo uh, uh, de Madrid, terá dito aos seus jogadores malta, ou agora em casa, vamos para cima deles e ganhamos, do outro lado, é bem possível que Ancelotti tenha dito aos seus jogadores no final do jogo de Madrid, malta, agora fora, eles vêm para cima de nós e nós podemos, então, sim, meter aquela que é a nossa principal arma, que é a transição ofensiva. E esta é, do meu ponto de vista, a grande diferença e a única diferença, uh, de facto, entre estas duas grandes equipas. É que o City está muito mais confortável em ataque organizado do que o Real Madrid. O Real Madrid está muito mais confortável em transição ofensiva e, portanto, em ataque rápido e contra-ataque do que o Manchester City. No entanto, são duas equipas que, com os seus argumentos, podem perfeitamente levar de vencida o adversário. Um, eu acho que, por jogar em casa, há um ligeiro favoritismo do Manchester City, eu diria 55-45, mas não sou capaz de todo chegar aqui e dizer que o Real Madrid, se não ganhou em casa, não pode ganhar fora. Claro que pode. Tem jogadores para isso, tem alguns dos jogadores mais excitantes do futebol mundial neste momento, e basta falar-vos aqui de Vini Júnior para saberem daquilo que vos estou a falar. E, portanto, malta, é tudo às 8 da noite hoje a ver o Manchester City-Real Madrid, parte 2 do jogo do ano, que vai apurar a equipa que vai defrontar o Inter na final da Liga dos Campeões. Falta-me dizer-vos que uh, amanhã volta a ver Futebol de Verdade, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube, uh, e pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje, porque os likes são importantes para que o algoritmo do YouTube possa vir a uh, mostrar o Futebol de Verdade a mais pessoas. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estaremos todos, com certeza, de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.